0: Buenas, ¿cómo están? Otro episodio más de Charla con Amigos, este podcast maravilloso donde hablamos de libros con autores, con lectores, con Bookstagrammers, eh, con el mundo eh, editorial también, porque hemos charlado con editorial, eh, con el, eh, jefes de editores. Hoy estoy trabada, así que me van a tener que disculpar. Este, así que bueno, seguimos, seguimos agregando charlas, conversaciones maravillosas. Las anteriores estuvimos charlando con muchos caballeros, no sé si han podido escucharlas Y hoy tengo el gran placer de hablar con una amiga de la casa Con, con alguien que ha iniciado sus pasitos hace muy poquito Pero pasitos grandes, pasitos seguros y muy muy importantes Hoy voy a estar charlando con Melio Ozuna Así que antes de que ella entre a la charla, antes de que entre a la conversación Les voy a leer quién es Melisa ella ayer me mandó una bio cortita que estaba ahí como, bueno, está bien, no está bien y está perfecta Les cuento que Melio Azuna es una periodista, licenciada en comunicación social y docente Nacida en González Catán, descubrió su pasión por la literatura a temprana edad en un taller literario Participó en varias antologías, su primer libro, El lugar feliz, incluye 22 relatos que se desarrollan en su ciudad natal y recientemente ha participado en antologías como El Escuadrón de las eh, Hipálagues, Mujeres Hechas de Historias, y Roqueando la Vida, con quien tengo el placer de, eh, de ser parte de esa banda maravillosa. Y les cuento que el lugar feliz se ha vendido de una manera impresionante, así que sé que Meli la ha roto toda. <ríe> bueno, ahora sí, la vamos a hacer pasar y, y le vamos a dar la bienvenida, y vamos a charlar con ella... Eh, que tiene mucho, mucho para contarnos Ahora sí, la tengo acá conmigo Justo enfrente Me encanta porque el podcast es así Yo los puedo ver, ustedes no Ustedes solamente nos van a escuchar Pero es la magia de, de la radio La magia del podcast eh, en la tecnología Hola Meli, ¿cómo estás? Ah,
1: pero vos me decís la magia de la radio ¿Para, para que me acomode.
0: Claro, ella se pone eh, en plan eh, locutora Guata, guata Sí te imposto la
1: voz, así hacemos... Eh, nada, todo bien, todo bien, por suerte acá, contenta de estar con vos. Y cuando decías recién me quedé pensando en algo que me quedó del podcast anterior, que lo primero que hice después de escucharlo es ir a buscar la foto de Martín que estaba todo arregladito. Ah, viste. Así que si
0: no lo escucharon, vayan a escucharlo,
1: que estuvo buenísimo.
0: Sí, todo todo pituco, todo pituco estaba... Estaba Martín y yo, pobre, le di la mala noticia que era solo audio, que solamente lo iba a ver yo, tal Lil. Por eso a veces bromeo y le digo a la gente, a los invitados, que, que pueden estar en chanclas. Eh, si, que, si quieren estar en pelotas con la cámara apagada, también lo pueden hacer, porque total se graba el audio, así que esto es, esto es un, una libertad absoluta. Bueno, Meli, estamos acá para hablar de vos con vos. Por vos, para vos, todas las preposiciones. Eh, ¿Todo eso? Todo eso. Escúchame, ¿cómo te, ¿cómo te definirías? ¿Cómo, si, si alguien te quiere conocer así como en pocas palabras, digamos, no me cuente toda tu vida, pero más o menos, ¿quién sos vos? Uff,
1: eso de pensar quién es uno es difícil y lo aprendí en uno de los talleres, eh, en uno de los talleres literarios que hice, ¿por qué uno siempre.? Dice otra cosa, pero no dice quién es. Eh, yo soy una persona que está dispuesta a aprender, a hacer eh, siempre con ganas de, de innovar, de hacer algo nuevo, siempre en movimiento. Por pues, bueno, eso que días que tanto aprender penden cosas importantes, por eso me encargo de cosas. En de cosas eh, pero bueno, sí, soy eso, una inquieta, un culo inquieto.
0: Él, lo dijiste vos, yo estaba tratando de cuidar el lenguaje. No, 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 Acá, acá esto es a calzón quitado. No le pongo ese nombre al podcast porque es demasiado, ¿no? Porque hay que poner, hay que, hay que salvaguardar un poco la imagen, pero podría ser a calzón quitado tranquilamente. Lo voy a, lo voy a, ¿cómo se dice? Eh, lo voy a patentar, por las dudas. A calzón Perfecto, quitado Estoy una, una culo
1: inquieto, siempre tratando de hacer cosas
0: y. y muy yo. bien. Muy bien, bueno, pero en ese movimiento... A ver, gracias a, a, ese, a esa colita inquieta... Has llegado y has hecho un montón de cosas... Porque docente, periodista... Eh, locutor, has trabajado en radio... Bueno, tenés los libros que son los que nos trajeron hasta acá... este en, Hay algún lugar donde... Yo sé que la radio ocupa un gran lugar en tu corazón, pero... Así es. ¿Qué es lo que hoy en día, digamos... Si tuviéramos la, tuviéramos la posibilidad de ver el corazón de Meli, ¿qué es lo que más ocupa hoy en día de todas uh -huh. las cositas que, que fuiste haciendo y que fuiste descubriendo?
1: Bueno, a ver, el, el principal lugar que ocupa mi corazón son mis hijos. Porque Bien. eso también tiene que ver con lo que uno va descubriendo, que uno no nace sabiendo qué es lo que va a tener que hacer con esas cosas que, que le pasan en el camino, sí. eh, independientemente de mis hijos en lo que es el plano eh, profesional, podríamos decir, eh, todo, yo creo que todo lo que hago y todo lo que hice, lo hice con mucho amor, siempre tengo eh, cierta añoranza de volver a hacer radio en algún momento, es algo que, que me apasiona, igual la radio también ha ido evolucionando desde las épocas en las que yo trabajé frente al micrófono y lo que es la radio ahora, entonces creo que a partir de todo esto que sucede de las radios online, y las radios en internet, eh, ya no me pasaría eso de que eh, algunos gente se enamore de mi voz, nada más, que son cosas muy divertidas que pasaba antes, ¿no? Eh, como que actualmente se mezcla mucho la imagen y, y creo que si bien está bueno, se pierde mucho de la radio. Claro. Sí, bueno, será cuestión de experimentar en algún momento.
0: Evolucionó, eh, evolucionó. Igual eh, creo que podría, a ver, si vos querés que la gente se enamore de tu voz, no pongas la cámara, que no haya video y solo que salga eh, tu voz tranquilamente, podrías hacerlo.
1: Sí, es, es una cuestión también de ahí. Tengo muchos podría, podría hacer eh, Pero también uno va sumando responsabilidades Ay. A lo largo del camino Entonces eh, ese podría ser no me da de comer Es un gusto Y como que tengo muchos gustos en el camino sí. eh, y, y bueno, yo trabajo como docente Tengo varias horas Entonces bueno, uno tiene que ir a no sé. Entonces eh, la radio viene siendo postergada hace mucho tiempo eh, me declaro conductora de actos escolares como para descubrir un poco el vicio Claro. Eh, ese maravilloso momento en el que te paras entre todos adelante de sí. todos y sacas la voz y decís buenos días y te quedas mirando, como, claro. mira la voz que tenía la profe eh, eso por un lado me fui por las ramas pero de una manera preciosa. no, está muy bien eh, y, y bueno obviamente por otro lado el, el tema de, de la literatura tanto como como, como tratando de empezar a escribir, eh, que, fue, que sí fue un sueño que había estado postergado durante mucho tiempo y ahora me ocupa el corazón, la mente y el tiempo de frente de la computadora. Eh, está buenísimo.
0: Es verdad, es verdad. ¿Cómo se roban? ¿Cómo se roban? Y viceversa, ¿no? El, eh, digamos, el laburo, porque a veces estás, nosotros hoy en día, nuestra realidad docente es básicamente... El 80% delante de una compu De una pantalla eh, y, y cómo se roba Las horas de, de escritura Y viceversa también, ¿no? Porque a veces tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas Y estamos, ay no, para, un poquito más Un, uh, uh, no sé uh, Una línea más, un párrafo más Un capítulo más, lo que fuese
1: Me pasó hace poco algo que había Escuchado eh, muchas veces Por parte de los escritores consagrados Y va, ah, esto es es puro chamuyo lo que están diciendo. Eso Es decir, escucho a los personajes en la cabeza y tengo ah, que Ah, ya estás.
0: Ya estás para el camino. Y nunca Javier. me había
1: pasado. Y hace poco me pasó de levantarme a las 5 de la mañana porque nada, no me dejaban dormir esos dos desgraciados. Así que nada, tenía que sentarme enfrente de la compu. Eh, lo que me pasa también es que yo trato de administrar el tiempo cuando mis hijos duermen. O sea que... Como son cruzas con papiro Los desgraciados Tengo unas
0: cinco horas por día Nada más eh, Pero bueno, ahí, ahí lo vamos a llevar Sí, bueno ese, ese, Esta cosa de, de, de que te hablan los personajes eh, Es muy loco Y además como Como la historia en sí Va, va, va teniendo un montón de peso eh, Ya sea para un relato Ya sea para una novela O, o, o lo que fuese un poema o otro, Pero es como que cada vez más pesada, más pesada, como viste, te, te tira a, a tener que, que sacarla, y hablando de ideas y de, y de, y de escritura, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Ahí leí tu bio al principio cuando no estabas y decías que habías empezado de muy chica con un taller literario, ¿cómo fueron esos primeros pasos?
1: Eh, sí, es más, yo creo que puedo recitarte de memoria lo que habíamos escrito en el taller literario. Cuando no sabes no si te había
0: marcado, ¿no? ¿Eh? No sabes si te había marcado algo.
1: Ah, sí, íbamos con mi compañerita de primer grado y el cuento empezaba diciendo, Melissa y Miriam eran dos mariposas bellísimas, iguales. Tenían el pelo bien largo, las anteritas dobladas y las llenas de colores. Hace poco vino la memoria y dije, wow, pero mira, es como cuando se comparten los memes de la película está intensamente, bueno, saquemos las tablas, pero pongamos de nuevo este recuerdo aquí, bueno, así. Eh, empecé en ese taller que quedaba acá, dos cuadras de casa, cuando era chiquita, eh, y yo creo que ese, ese momento me marcó en ese sentido, eh, porque ahí en ese espacio... Eh, aprendí a admirar las bibliotecas Siempre tengo la imagen De una biblioteca bien blanca Que había llena de libros infantiles eh, Y bueno, y con ganas de, de contar Eso por un lado Y por otro lado las historias que, que tenía Siempre para transmitir eh, Mi bisabuela Que yo creo que era una gran narradora eh, Que tenía esa magia De contarme Siempre las mismas historias Pero con una manera de engancharme, igual. Y, bueno, eh, y bueno, siempre estuvo ahí el deseo. Eh, cuando yo tenía ocho años, mi mamá empezó a estudiar el profesorado de lengua y literatura. Entonces, como que los libros empezaron a ser una constante en mi casa. Eh, y esto de, de verla que se quedaba hasta la madrugada leyendo. Eh, cuando se juntaba a hacer trabajos prácticos, yo iba con ella. Entonces las veía ahí Entre Historia del Arte Y La Odisea sí. eh, Y bueno, empecé a, a, a robarme Las historias y a leer Muy chiquita, yo Uno de los primeros libros que me marcó Fue El fantasma de, Canter, y que lo leí y, de edad. Eh, no te voy a decir que Leí, que leí el Quijote porque sería mentira Nunca lo leí <risa> Voy a asumirlo públicamente Pero bueno, sí, empecé A, a a leer y empecé a generar mis propios gustos. Claro. Eh, uno de los primeros libros de los que me enamoré fue La Casa de los Espíritus, o sea, la que se llama que lo no leí siendo muy chiquita
0: también. Ah, bueno, bueno con, con el tema espirituoso, digamos así, fantasmal, sí. fantasmagórico. Y bueno, con... viste que,
1: que en la, en la adolescencia sí. y en la preadolescencia sí, uno canta. se tira para este lado. me te encanta. Te el canta. fantasma, la aparición eh, y todo eso. Eh, y bueno cuando llegó la hora de decidir qué carrera estudiar dije bueno no listo nada o sea mi sueño es escribir en algún momento así que hago el profesorado de lengua o estudio letras y mi madre que ya lo había estudiado me dijo no tiene la, la, la capacidad de decir no, no un dos y después te explica eh, y su argumento fue que si yo estudiaba la misma carrera que había estudiado ella iba a aprender a criticar lo que estaba escrito pero que me iban a faltar herramientas para ser creativo entonces bueno, me, yo me ir a estudiar a periodismo que estudiara comunicación uh -huh. eh, y ahí me fui a la universidad y me enamoré de la carrera y me enamoré de la radio y pasaron muchas cosas y mucha agua bajo el puente y hasta que un día en una pandemia dije ¡Oh, mira, ¿qué puedo hacer con todo esto? Claro. me voy a
0: sentar está, está muy bien, está muy bien eh, a veces hablamos eh, ay, para Antes de que me vaya de este Porque tenía, eh, cuando estabas hablando de, de los libros Ah, yo te hago pasear
1: por todos lados
0: Y yo también Y yo también. Así que esta charla no sé por dónde va a terminar Capaz que terminamos hablando De, no sé, de cualquier cosa Menos de, de libros, pero no importa eh, Recién mencionabas y, y, y decías Debo confesar que no leí el Quijote ¿Te sentís? Como alguna especie de presión por no haber leído los clásicos, y hago comillas con los deditos, los, gran clásico, los grandes clásicos que se supone que como escritora debes leer? Bueno, eh,
1: en primer lugar no me considero escritora todavía, así que.
0: Dale, dale, dale. No me voy a
1: poner ese poncho. Eh,
0: Hay como cierta presión.
1: Yo creo que no tanto por parte de, del resto de los escritores, pero hay como cierta mirada crítica de ¡Ay no! ¿Cómo no leíste, no sé, La Odisea? Y no, no lo leí, no sé de qué se trata, leí un resumen, hay 38 reproducciones distintas en películas, series, hasta en Los Simpsons la tenemos, chicos, no mejoró, bueno, está escrito todo complicado, no no Pero sí, hay cierta mirada Cierta crítica Decir,
0: oh, ¿cómo
1: no leíste este clásico? La Ilíada
0: ah, ¿la sí, la... sí, leí un
1: fragmento Pero es muy complicado Y
0: tuya tuya propia Como, como esta escritora que, que están haciendo Y no sentís como que se debe A, no sé Como alguna responsabilidad Digo, ah, bueno, che, estoy escribiendo Debería como, no sé Leer tal o cual cosa, o no, o directamente te chupa y qué me importa.
1: Voy a ser absolutamente sincera y la respuesta es no. Eh, tuve una vez un profesor eh, en la universidad, él había trabajado en una de las grandes librerías de la calle Corrientes, eh, o sea que tenía un gran acervo cultural de todo lo que había leído, eh, y me quedó, me quedó grabada una frase que él decía habitualmente cuando hablaba de, de sus inicios, eh, como como lector, como gran lector comentaba que las novedades que llegaban siempre trataba de estar al día y una de sus frases era que hay autores que escriben para no ser leídos Mira. y me, me hizo como cierto ruido pero sí, y yo creo que, que hay libros que a uno le llegan en un momento que no es el indicado uh -huh. y nada no, no, no te va a impactar, no te va a llegar te va a aburrir entonces, con todas las posibilidades literarias para encontrar el disfrute literario que tenemos actualmente, ¿por qué me voy a condenar a leer un clásico que por ahí no me gusta o no es el momento para leerlo eh, cuando, bueno, tengo la, la posibilidad de hacerlo por el disfrute? Creo que bastante nos torturan en la escuela secundaria con un montón de libros aburridos y pasados de moda como para encima seguir cargándome con eh, lo que debería ser.
0: Bien, bien, me gusta, me gusta. Me gusta que no haya como una cosa de, de obligación, ¿no? También de, de. De que bueno, uno se construye. Un, creo que uno se puede construir desde distintos lugares. No necesariamente eh, leyendo, no sé, qué sé yo, no sé. Eh, no me sale ahora, pero algún algún librazo muy, muy, muy importante. Eh, y, y, y podés tomar de distintas de distintos lugares de distintos autores que quizás no son parte del plan eh, de, de, de grandes autores, ¿no? Tal cual. Tal cual. Este hablando de, de como ya empezamos con la parte lectora vamos a ir direct, vamos a charlar esta primera parte con Meli como lectora y después nos vamos a meter como, como, como autora. Eh, recién hablábamos de clásicos, de grandes autores, de, de este profe que, que, que la verdad que es una gran frase como para repensarla eh, te, Tenés alrededor eh, un grupo de, de amigos, autores, porque a medida que uno va metiéndose en este camino Vas conociendo más 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 y más y se hace como una gran red como de, de Spider-Man eh, ¿Quiénes te inspiran en esta, en esta posición de, no leo clásicos, para, pero leo otras cosas que creo que este tipo, esta mina, la verdad que lo que hacen, como que te hacen crecer a vos como autor, ¿no? No, no solamente eh, en el disfrute literario, en el disfrute como lector. Desde la horizontalidad
1: decís. Sí. Erika Vera,
0: me ah, nada, dale, deja de tirar flores. Dale, dale. No,
1: pero, pero soy absolutamente sincera. Bueno, creo que una gran referente también eh, es eh, Gabriela Margal. Eh, además, creo que a uno como lector le pasa esta fantasía de decir, eh, como le pasa a los chicos en la escuela primaria, ¿no? El maestro es alguien que está ya lejos, arriba, que es inalcanzable. Eh, y creo que a uno como lector le pasa lo mismo Y cuando empezás a descubrir Este intercambio tan positivo Y, y la calidez que hay Por parte de muchos escritores eh, es, es un mundo maravilloso eh, Se me ocurre Marga, Porque yo es una de las escritoras Que más admiro Además de Rica Vera, Por más que no me deje al de público. Eh, no, no, van, no,
0: un... van a pensar que yo te traje Para que me tire flores Y no es así señora, por favor no 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 no
1: no 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 es así
0: pero bueno usted
1: sabe que, que bueno hay ahí, ahí como, como una admiración sí. dígame quién leyó quién levante la mano quién más leyó la obra completa de Rita <risa> para hacer una a... presentación no sé no sé si te acordás para hacer una sí. presentación en un grupo ahí ahí es
0: verdad. es verdad es verdad y Meli me ha presentado la los la última la última canción una de las últimas novelas que han salido ahí en que quedaron el ay viaje. perdón
1: qué desastre
0: no, nada No, estuvo buenísimo estuvo buenísimo igual eh, hablando de, de esto que decís de creo que es algo que sorprende, me parece que hasta que uno no se mete en el mundo, digamos, que pasa el umbral de, de lector a escritor, entre comillas, o que te pones a escribir, como que empezás a ver la, a las personas por ahí desde otro lado. El otro día hablábamos con Lisandro Urquiza y hablábamos de esto de... De que cuando uno empieza a escribir y después, a, y después lees O sea, seguís leyendo Como que, bueno, el ojo lector te va cambiando Porque vos estás escribiendo Y estás notando otras cosas en la lectura Y creo que pasa lo mismo En relación con los autores Con esto que estás diciendo No sé, vos la nombrás a Gaby Y, 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 y pienso que uno, bueno En, en esta cosa de, de, de la magia del, del autor Y de ¡Wow! Pero cuando uno conoce y llegas a un bar, como nos conocimos nosotras en, la, en este taller de Jane Austen, eh, que estabas con Romy, eh, y te pones a charlar con Gaby, y dices, bueno, al final es, o sea, se toma el 96, ¿entendés cómo es súper cotidiano? Lo mismo, lo mismo pasa con otros autores, con María, con, con, bueno, con, la, con todos. La, la realidad es que cuando. Yo, creo, yo el... creo igual que
1: ese encuentro en particular para mí fue magia pura eh, porque bueno, hacía muy poquito que había empezado a hablar con Romy a partir de una tienda de ropa para la que a veces eh, modelaba, para mostrar que tenían tallas grandes eh, y vi un estado de whatsapp que decía, bueno, voy a tener que el secreto de Shine o sea, porque tengo un encuentro con Marga, y fue como llévame, o sea, claro. cero confianza, la mina de confianza la dura, le mandé un mensaje quiero él como, bueno eh, la cuestión es que consiguió que me hicieran el lugar a partir del grupo de Nora Roberts que era el que había organizado y gestionado este encuentro y en ese encuentro yo caí de paracaidista porque estaba amarga nada, nada más y recuerdo que en el auto yo me iba contando no, me voy a encontrar con una, con una escritora que hizo una historia, una chica que es de las bueno, me, me llamó la atención entonces ahí entraron en mi vida Erika Vera, me acuerdo que estaba sentada cerca de Laura Kessler también que me manté de risa todo el encuentro eh, estaba Olguita Sánchez estaba Sabina González Neto eh,
0: ya estaba roma, estabas el, el destino lo tenía, lo tenía marcado para vos Sí, y además voy a contar
1: una intimidad que hacía nada más que una semana, había ido a, a un encuentro bonito eh, que voy a esconder así como
0: Ay, eh, ahí estaba Mari y Ezequiel.
1: Sí, sentados exactamente enfrente mío eran las únicas dos personas normales con las que pude hablar, así
0: que mira ah, era mirá como ¿Cómo, que, cómo te yo eh, creo que tenía que pasar. Sí, tal cual. Y además, si no pasaba ahí, pasa, o sea, como que bueno, el, ¿viste? A veces hablamos de cosas así que parecen súper locas para aquel que no cree en, en, que, en que lo que tiene que ser va a ser, pero como que el destino te va empujando para ese lado. Bueno, primero te empujó hacia, hacia Mari y ese. Que quieras o no, son parte un poco de, de toda esta red, ya sea que no sé a lo que voy, de, que digo que quieras o no, porque no tienen que ver con, por ahí con la romántica, que es el palo donde nosotros estábamos y nos conocimos después. En esta charla de, de, de Gaby. Pero, pero todo tiene que ver con todo y creo que el universo te iba como diciendo: bueno, tenés que ir para acá, tenés que ir para acá, tenés que ir para acá y está, está buenísimo. Eh, y, y sí, esta, es, hablando de esto que mencionabas de, de Gaby y de, y, de, y de Romy que te contaba de mariposas y de esta, de esta historia de, de Cecilia Ferrer, creo que. En esto nos unimos y hacemos como un, viste, como los de Dragon Ball que hacían el. El.
1: El. el Ay, no los están los, viendo. Estamos con los dedos. estupideces con la cámara claro, y no los pueden claro. ver. Si no, me,
0: no me acuerdo cómo se llama claro. la, la. Bueno,
1: la, la cosa es que unen los deditos y sí. se ponen así de costado, van a entender.
0: Fusión. Ahí está, gracias. Ahí está, me acuerdo de fusión eh, lo que no, En donde nos fusionamos Es en esta cosa de De, de la ciudad de, 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 nuestros, de nuestros Orígenes y de contar el alrededor, y tu libro Básicamente, tu primer libro Es un compendio de historias De González Catán donde, De donde sos vos este, ¿Cómo fue O sea, cómo, cómo fue la decisión De, de, de decir, bueno pues primero nos contaste que dijiste: Bueno, la pandemia voy a publicar y voy a empezar a escribir, y a, qué sé yo. Pero, ¿cómo llegaste a la decisión de que fuese estas historias que no fuesen otras? Siempre tuviste estas ganas de querer contar algo, algo tuyo, algo de tu lugar. Hablanos eh, un poquito de eso.
1: Eh, bien, eh, bueno, en realidad. Me voy a remontar un poquito más atrás, que es en el 2019 también, después de este encuentro, eh, yo estaba leyendo muchísimo, eh, y tuve la suerte de participar en un certamen para la Feria del Libro de la Matanza eh, y quedar entre los seleccionados, que formamos parte de una antología. Eh, y en ese encuentro conocí a, a mis dos grandes profes, eh, que son Noracoria, con quien estuvo haciendo... Eh, taller, parte del colectivo de autores de La Matanza eh, y a Julián Cron, que creo que es un escritor, pero increíble eh, y bueno, a partir de ahí es como que me empecé a animar a hacer talleres y a pensar en cómo surge la idea, en realidad yo cuando había empezado a trabajar en radio yo eh, ¿qué, qué que estoy? yo como 32 veces más o menos Así que, a veces me amo y me doy besitos a mí Bueno, había empezado a trabajar Tenía una columna en una radio eh, casonal, eh, Y la columna era sobre La historia de la ciudad de González no, a ver, Yo nací Y crecí acá eh, Y creí, rodea, crecí también Rodeada de las historias Que, que contaban mis abuelos ¿no? Porque eh, si bien ellos No son originarios de acá Vinieron siendo muy chiquitos O sea que son muchos años Claro. Eh, en ese momento, cuando yo hice la columna de Yo de bueno, me lo voy a sacar. A <risa> no, mancha". está bien,
0: está bien. Dale.
1: Cuando hice la columna en aquella radio, había una gran falencia en cuanto a la historia de González Catán. Entonces, ya estoy hablando de hace casi 20 años, pensaba en, por ahí escribir o reescribir la historia de González Catán, ya que los libros la historia que había en ese momento era muy poca eh, en el medio bueno, que se trabajó como docente eh, a mis hijos y surgieron ciertas publicaciones que sí tenían carácter histórico se creó la Junta de, de Estudios Históricos de la Universidad de La Matanza entonces como que nada eh, esa idea de agarrar todo lo que tenía en cuanto a recopilación bibliográfica recopilación de testimonio oral de que bueno, ya está este bache que faltaba Uh -huh. eh, y cuando empecé a pensar En la literatura como una opción Dije, bueno, a ver, pero tengo todo este material De investigación uh -huh. ¿Por qué no Ficcionalizar todos, hechos, todos estos Hechos históricos que en algún momento Investigué o de los que hablé? Así que, eh, bueno A partir de ahí surgió la idea eh, ¿Por qué son 22 relatos? Cuestiones simples, costos y manías de, de nada, escritor
0: Nada, nada de, de ¿Cómo se llama? De lotería ni de, ni de No, no, no oh, eh, Quedaron que algunos afuera
1: Quedaron algunos relatos afuera Que bueno, está como el reclamo Popular de, bueno, cuando vas A escribir un poco más, si te faltó Esta historia, y te faltó la otra eh, Hay sí. algunas Está así como la, la idea lejana De algún momento por ahí Armar una segunda parte eh, y número 22 porque no me gustan los números impares, entonces yo iba a poner 23. Me o sea, tenía que ser 22 o 24. Y si hacía 24, me pasaba de la cantidad de ojos que
0: podía pagar. Que Bien, a... Bien. Eh, igualmente a veces pienso que, que cuando hablamos de. Creo que cuando hablamos del conurbano. Todo es trasladable, me parece, ¿no? Como, bueno, vos hablas de Catán y, y esa, esa realidad que nos planteas de barrio, de un montón de, de situaciones, tranquilamente se podría venir para Merlo o para Libertad o para, no sé, cualquier otro lado, porque me parece que en general los barrios en ciertas épocas vivimos como una misma, una misma época eh, o unas. O mismas acciones, no sé, el hecho de jugar en la vereda, el hecho de ir al colegio y, y toda la cultura de, del barrio. Eh, dijiste recién que la idea es hacer una segunda parte, o no, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero. Veremos. Veremos. Pero también te has metido, como decíamos al principio, porque la chica bien lo dijo, tiene colita inquieta, te has metido en antologías. Y no solamente sí, sí. en parte de, bueno, a ver, me, me llaman, me invitan, voy a ser parte de, sino a organizar una antología. Contanos un poquito de, de estas dos partes de, de Meli. De la Meli Partícipe y de la Meli Organizadora Barra Partícipe.
1: Eh, yo primero que no sé decir que no, ¿viste? Entonces,
0: eh, me, eh, ojo, me pasó que ojo con esa frase porque la voy a poner en, en como encabezado del podcast bueno, sí, chicos no sé decir
1: que no eh, si tengo que decir que no voy a buscar la forma más sutil y camuflada de decir, bueno por ahí más tarde, bueno, en otro momento Pero no, entonces así que eh, si tienen ganas de armar algo me avisan que me sumo eh, no, igual que he rechazado algunas propuestas, pero no porque no quisiera hacerlas, sino por una cuestión de, de responsabilidad y de respeto. Eh, yo creo que si no, no puedo brindarme al 100%, eh, es Algo. una falta de respeto para todos los eh, Bueno, empecemos como partícito. Bueno, inicialmente formé eh, parte de las antologías que se desprendieron de los talleres de Inglaterra y el, que por ahí no tuvieron la difusión que, que merecían, pero que, bueno, que son muy buenas porque hay una gran calidad humana de todas las personas que formaron parte. Y además estoy yo también, lo digo. Bueno,
0: claro, no, sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo.
1: Eh,
0: bueno, ¿qué me pasó en eh, un momento?
1: Eh, te puedo poner hasta el contexto climatológico. Un viernes a la noche, un frío tremendo. Llevo eh, un mensaje de Natalia. Ay, nunca me sale bien el apellido. Eh, Gonzalo Villoldo. O Nati Libros. Eh, más
0: conocido. Nati, nati
1: Libros. <risas> nati Libros más fácil. Es más, así la tengo agitada. Eh, nati Libros. O Nati Libros eh, Invitándome a participar de una antología y fue como tal. O sea, vos, vos sos, estás segura de lo que me estás pidiendo. Eh, bueno, la respuesta fue que, que yo me venía observando hace mucho tiempo. Eh, varias charlas respecto a, a, a cómo editar, cómo publicar. Yo soy una persona muy insegura, muy inaparenta. No Entonces, antes de, de sacarme el primer libro, le pregunté a Dios y a María Santísima qué es lo que podía hacer, qué podía hacer mejor. Eh, les pido perdón a todos los que más expresan a sus, sus, a sus opiniones, porque al final, como siempre, terminé haciendo lo que quería. Verdad, pero eh, es así.
0: A ver, nadie, Pero. cuando uno da opinión, no es que necesariamente el otro tiene que... Bueno, yo te la doy, Bofi.
1: Bofi, Jante, bueno, sí, no, me jorobé a todo el mundo antes de, de esto, también la había jorobado a Nati eh, y bueno, nada, me, me llegó esta propuesta de formar parte de, de una
0: antología a la que yo había estado admirando desde que salió el primer Flyer. Es realidad. muy es muy voz, es muy, voy, muy muy voz, muy Pablito, muy Fabio esta antología. Bueno,
1: no, pero todos estuvieron a la altura y hay unos milagros sí, tremendos. Pero
0: a lo que voy es que algunos, eh, digamos, el rock, porque estamos hablando de roqueando, eh, sí. los atraviesa muchísimo más que a otros. O sea, sí, tiene claro. tiene otra 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 connotación en algunos casos. Así que para hoy sí, me, me parece que,
1: que va. Lo, lo que me pasó en particular cuando vi el primer flyer fue mirarlo y decir ¡Wow! Pero qué tremenda idea, los quiero, lo quiero leer. ¿Cuándo sale? Yo quiero leer esto, eh, es una idea buenísima, va a estar genial. Qué lindo sería formar parte de algo así algún día. Eh, además, bueno, en aquel momento conocía a dos o tres de mis autores nada más. Eh, y fue la primera sensación que tuve cuando vi el primer Y cuando me llegó la propuesta de, de Nati, eh, me acuerdo que en el mismo instante les mandé mensaje a vos y, y a Pablo. Eh, y la respuesta tuya llegó como tres horas después. <ríe> y la de ah, Pablo mirá. fue: un... Dice, sí, se acaba de bajar mi compañero. fue como que además voy a trabajar con vos. O sea, fue hermoso, la verdad que fue una experiencia hermosa. Eh, nada Me voy a llevar, llenar la boca hablando de, de, de lo bueno que estuve. Sí. Eh, creo que eso me ayudó a, a crecer muchísimo, además, no solo el hecho de poder compartir con, con todos ustedes, eh, si no todo lo que fue el proceso De corrección, el proceso de maquetación Los intercambios ¿no? Fue hermoso, súper enriquecedor Me fui por las ramas y no te contesté lo otro, pero
0: si Bueno, no, así como aire. no, no, está bien eh, Primero hablaste De las que sos partícipe Partícipe como invitada Digamos, ¿no? Bueno, parte Exacto. de Y hay alguien más eh, Haciéndose cargo de eh, La compilación, la corrección La edición, pero después tenemos Mujeres hechas de historias que no solamente sos parte de como autora, sino que además sos, digamos, una de las creadoras y de, de la que plantó la semillita a la hora de crear esta antología. ¿Cómo fue la doble, el doble, la doble responsabilidad? Yo, en realidad, no creo que sea una
1: doble responsabilidad, porque si bien tiré la idea, eh, las chicas la agarraron y hicieron carne de esta idea y todo lo que fue el proceso la única diferencia es que decir bueno sabes que tengo ganas de hacer esto te invito a participar es la única diferencia que, que tenemos de nosotras eh, porque todo el proceso de, de realización del libro fue absolutamente democrático eh, te cuento un adelanto estamos actualmente trabajando en, en algo similar Bien. Para que salga antes de fin de este año, eh, algunas de las chicas se repiten, otras no. Porque ah, mira. Personales, proyectos los, los, eh, individuales decidieron bajarse de la idea, pero bueno, eh, está bueno. Yo creo que el principal, y ahí te yo de nuevo. Eh, eh, este, yo creo que este podcast tiene que eh, llamarse así como eh, Confesiones del Yo o algo así,
0: ¿no? <risa> <risa> yo y mi otro yo. Como la película de Jim Carrey.
1: Melissa yo y me otra yo. Dale. No, tremendo.
0: Bueno, bueno te decía. Entonces, que... sí, si bien la idea fue tuya o la, la, la planteaste, después fue, eh, digamos, una cosa muy comunitaria. Exacto, fue
1: absolutamente todo acordado. Eh, en este nuevo proyecto, eh, por ahí sí fui, fui un poco más directora de
0: orquesta, Bien.
1: Eh, porque bueno, hay, hay cosas en las que no vamos a perder tiempo discutiendo. Claro. Eh,
0: Igual creo además, que la experiencia también te va ayudando a, bueno, a ver, es por acá, eh, lo que hay que hacer es eh, esto, esto, esto
1: y esto. Esto se discute, esto no se discute más. Eh, Además, bueno, la idea de Mujeres Hechas de Historia había surgido en el ciclo de, de vivos de Instagram que hicimos con Clarisa Cruz. Eh, ella es una de las autoras que no va a formar parte de la próxima antología, pero como fue una de las personas que las ideó, eh, consideré que no podía no formar parte, así que bueno, ahí ya hay un poquito destinado para ella.
0: Ah, la convenciste, eh, o sea, si ella no quería, como la obligaste. Bueno, <risa> un
1: poquito persuasivo. Pero yo
0: <risa> Pero hay un lugarcito. Hay un lugarcito. Su, su lugar está reservado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces se viene, se viene la, la segunda parte, digamos. Se con viene, la misma... No sé si
1: una segunda parte o una, una segunda idea similar a la anterior, porque bueno, la idea es seguir hablando eh, desde y para las mujeres, pero desde la empatía, que creo que es algo. Que, que nos falta, eh, nos falta aprender mucho a partir de eso, porque digo, desde que somos chiquitas aprendemos a mirar a la otra, no desde la comprensión, sino desde la diferencia, eh, es algo institucionalizado, es algo culturalmente aprendido. Eh, y, y bueno, me, me parece que está bueno que nos brindemos eh, este espacio de, de entendernos y de abrazarnos. La palabra justa es la sororidad. ¿No? y bueno, a partir de ahí surgen estas ideas bueno, vamos a ver qué sale y por otro lado, eh, otra de las ideas de, de, de estas antologías es poder unirarnos nuestra oportunidad a los que recién estamos empezando eh, porque bueno tenemos dos cuestiones fundamentales que es la cuestión de costos y la cuestión de animarnos también entonces poder hacer antologías colectivas ayuda a que podamos cumplir nuestros sueños sin tener que dejar nuestro
0: adivinado por ejemplo sí, 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 tal cual creo Ay. que afortunadamente la, el mercado no o sea, la, las posibilidades son tantas que, que sí. quizás lo único que falta es encontrar como, bueno, a la persona o con, encontrar el grupo que, que, que que vaya para el mismo lado que uno, ¿no? Por eso, eh, hace el año pasado, cuando empezamos con, con las chicas de... con Mimi, con Anita y con Cami, a hacer esta especie de festival de novela romántica online que después hicimos unos vivos, solitas. Eh, y en uno de esos yo hablé de, de esta cosa de, de buscar al otro que haga lo mismo que uno, ¿no? Que tenga como esta misma necesidad, con estas mismas ganas, con este mismo objetivo. Porque creo que cuando encontrás a otro que va para el mismo lado que vos, como que las cosas se, se Por sola. Sí. ¿Estás? ¿Yo te escucho? Decía que cuando uno encuentra eh, un grupo de gente que va para el mismo lado que vos, creo que se hace un poquito más fácil. Y también eh, quería hablar del, del tema de la publicación, ¿no? Porque eso también... No sé, ¿qué, ¿qué sentiste vos cuando terminaste de escribir y dijiste voy a publicar? Porque creo que ahí hay, hay como una, un abismo que parece enorme, infranqueable, que decís, uh, publicar. Y cuando te arrimas como al, al borde, decís, ah, no, no era tan alto. Como le, le puedes dar un saltito y, y llegar a la autopublicación, a editoriales que, que te dan una mano, o directamente hacerlo solito. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, ahí?
1: Eh,
0: en aquel momento,
1: eh, una de las eh, principales sugerencias que tuve es eh, animarme a hacerlo sola. Eh, y no me, para ser sincera, por ser mi eh, primer libro, eh, tuve miedo y dije bueno no, vamos a tratar de, de buscar una editorial que esté más o menos a, al alcance de que yo puedo eh, postear eh, Que en definitiva, si bien es autopublicación, también no es tan como si uno lo hace directamente con imprenta, que está la posibilidad también eh, y sí es como vos decís, es decir, bueno terminé, lo leyó alguien lo leyó otra persona si lo compartí a alguien más y bueno, me animo, salto y en realidad no es un acantilado sino que es un escalón nada más es y cuando, cuando uno de ese paso después empieza a encontrar un montón de otras opciones y creo que están muy buenas,
0: y, y que sirven para la antología, esto iba con la conexión, ¿no? Que sirven para agarrar como, bueno, a ver, eh, tomo esto, tomo esto, y tengo a esta, ella, a ella, a ella o a ellos, que estamos como en el mismo, en el mismo lugar, en el mismo bote, y bueno, vamos, vamos que se puede.
1: Exacto, sí, tal cual. Además eh, empezás a, a manejar alternativas, a conocer opciones, eh. Que, que pasa por ahí también. Si vos estás del otro lado y estás escuchando y estás dudando si publicar o no, animate a dar el pasito que no es tan difícil.
0: Edi, a editoriales, editorial, Erika y Melissa. re que se ponían una editorial, era todo un chivo, ¿viste?
1: Era todo. No, igual eh, con, con las correcciones voy para atrás, chicos, pero tengo ah, así no como plástico. el sexo de comas todavía sí. y todo eso, pero bueno.
0: Eh, me, me diste el pie para preguntarte eh, esto de, de, del proceso, ¿Cómo, cómo te ves escribiendo hoy y, y si ves alguna diferencia a la, a la Meli que empezó hace un tiempo a, a hacer sus primeros, sus primeros acercamientos con relatos, con poemas, eh, Notas alguna diferencia? ¿Cómo te, ¿Cómo te ves? ¿Te ves parada en otro lugar...? te ves parada, analizando ciertas cosas que antes no analizabas.
1: Sí, eh, hay una diferencia abismal en lo que era yo hace un año atrás, donde recién estaba empezando a amasar la idea de decir, bueno, me animo eh, de lo que soy. Creo que los talleres que hice y todos los talleres eh, que, que puedan hacer, háganlos, porque te ayudan a crecer un montón. Los eh, talleres me ayudaron a ver muchísimas cosas eh, hago un paréntesis aparte también para los que fueron las conexiones de, de Mimi, que me ayudaron a crecer muchísimo. Eh, y sí, creo que, que hay un crecimiento y una diferencia enorme. A ver, hace un año yo, de entrada, no pensaba en publicar lo que tenía escrito. Eh, y por otro lado, también, eh, era una persona que tenía una negación enorme con la poesía. Eh, no, 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 no. Era un gran no para mí. De hecho, bueno, en el lugar feliz hay un relato que hace referencia a eso, A por qué tenía una negación a escribir poesía.
0: Bueno, de a poquito
1: como que me voy a... Y después
0: en Mujeres Clavas de Juar. Sí. Ah, sí. Sí,
1: y bueno, hace poquito me, me invitaron a formar parte de una antología digital del colectivo de autores de Matanza exclusivamente
0: con poesía así que bueno eh, Mira, mira, eh, y, y en cuanto esto, esto también es una, una cosa que suelo repetir un montón en, en los podcasts porque me parece súper interesante de cómo una persona cambia y digo cuando eh, lo que es uno, no, lo que uno trae hasta el momento en que decide bueno, escribo publico y, y te metes en este mundo que, en el que tenés que moverte con herramientas que quizás tenías, quizás no eh, me acuerdo de, del podcast con Lola Nieva y ella hablando de, de, de su inseguridad y su timidez y después tener que enfrentarse a las redes y a un montón de cosas vos sentís, Meli, que este camino literario modificó algo en vos acentuó ciertas características o no ¿O te volvió, te volvió diferente? No sé, ¿en algún sentido?
1: No, yo creo que en esencia no, no cambié, sigo siendo una insegura de mierda, por más que no parezca. <risa> sigo odiando la cámara, por más que me la pase haciendo vivos. Eh, bueno. <risa> a ver, hola, es re difícil, o sea, ¿a quién miro? Me miro a mí misma, miro los comentarios, miro la pared, no sé, es horrible eso hablarla en eh, así que, no Sigo siendo una insegura de mierda Sigo consultando 38 veces Lo que escribí antes de decir Bueno, por ahí no es tan malo eh, eh, Sigo tirándome a menos siempre Eh... Y sigo hablando con todo el mundo hasta por los codos. Así que, nada, en ese sentido está buenísimo porque me encanta esto de, de juntarme, de ir de llevar el libro yo y hablar con la persona a la que se lo estoy llevando. Yo creo que mi familia ya me odia, ¿no? Porque las sábados es bueno. Si otra vez me vayan a llevar libritos y va a volver cuando se le cante, pero nada.
0: Bueno, de que, pero esa, bueno, claro. La no, parte no. social me encanta. Bueno, igual, ¿sabes que Creo también que, que el que es docente es como un camaleón también porque sí. eh, mmm, como que ap aprende a manejar ciertas eh, no, no quiero decir defectos porque no son defectos pero como cierta pata floja no de decir bueno no sé es la mediación profesional claro tengo ¿viste? tengo tengo miedo pánico escénico pero sin embargo te toca eh, no sé sí, te organizar un acto para que claro o lo que sea pero bueno lo haces entonces creo que también esta, esta, esta profesión nuestra de, de ser docentes también como que bueno eh, nos nos ayuda a bueno como vos decís, Odio la cámara, pero sin embargo metes 25 vivos, ¿entendés? Como, Tal bueno, cual. lo puedo enfrentar y salís airiosa de esa, de esa situación.
1: No sé si airiosa lo supero por lo menos. Bueno,
0: pero yo te veo súper canchera los vivos, Meli. Estás como toda así y jajaja, ja, ja, te veo súper relajada. De te, te voy a contar un secreto. Si vos ves que estoy jugando
1: con el pelo, es porque estoy re nerviosa. Acúdenlo, cuando quiso, quiso revolver el pelo y cambiarlo de lugar, es como que, ¿qué estoy haciendo acá? Por Dios. Esa, bueno, lo bueno
0: es, es que no, no, no se aparenta, no se ve. Yo lo que te veo te veo súper desenvuelta y eso, eso está bueno. escúchame Meli, ¿metiste poemas, metiste relato y la novela? En proceso. ¿Estás escribiendo?
1: Sí, ahí sí. te dejé, porque es lo que vos siempre me pedías ¿viste? sí, o eh, sí. Sí. Ah, a,
0: a la Sagasti lo estoy volviendo loca Todo el tiempo le pregunto Y la novela y la novela ya, pobrecito, me dice No tengo tiempo, Eric. claro, labura, estudia, ¿viste? ¿En qué momento? Ah, no,
1: igual pero, los relatos de son oh, una cosa increíble pero por eso eh, ¿sí? sí, la verdad que deberíamos empezar a insistirle todos Sí
0: bueno, dale, contame de lo que estás haciendo vos Hablame de...
1: Eh,
0: bueno, no, empezó hace
1: muy poquito ahora 15 días más o menos eh, Surgió esta idea de decir Bueno, no, para un puesto es demasiado Demasiada información eh, eh, Nada Se llamaron, se sé si que Me dedicaron toda la noche Así que me levanté a
0: la madrugada Me puse a escribir. pero bueno,
1: nada Recién empieza entonces Recién, recién
0: está empezando Pero... ¿Cómo te diste cuenta que, que iba a ser? Sí, recién me estás diciendo que era mucha información, pero la, la idea, la idea, ¿cómo nació? ¿No? Si no nos querés contar de qué se trata o de qué va, no importa, pero ¿cómo, cómo te inspiró? ¿Cómo dijiste? Eh, es esto?
1: ¿Cómo nació? Ah, eh, a partir de un recuerdo. Es decir, un recuerdo, ¿qué hubiera pasado si este recuerdo hubiera sido distinto, si hubiéramos alterado ciertos factores? Uh -huh. eh, y bueno y pensar también que eh, todas las grandes historias de amor son algo lejano no entonces por qué necesariamente la historia de amor tiene que ser en España Italia y Estados Unidos no entonces eh, bueno la, la única historia de, de amor más cercana que leí es mariposas de tu piel eh, y así que bueno por ahí, por ese
0: lado, por lo cercano. Bien, me gusta, me y no gusta. Voy a decir nada más.
1: No, no voy a decir nada más porque si después no me sale o me sale claro, el camino, tal cual, eh, estoy, tal cual. Estoy vendiendo algo
0: que recién empieza a... Bueno, Kamikano. estimo que es contemporánea, si me estás diciendo que es, ¿no? ¿O es histórica? Que nace,
1: que nace con un recuerdo, sí, es contemporánea.
0: Bien, bien, bien. Me gusta porque creo que nos hace falta un poquito más de de realidad, en, en, en sentido de, de, de ver en el personaje a alguien que quizás, como siempre bromeo, que te cruzas en el chino, que te cruzas en la panadería, que puede ser tu mamá, tu tía, tu vecina y no necesariamente esto que decís de, eh, bueno, viste, una persona muy viajada y, y que que encuentra el amor en algún lugar, en algún pueblo paradisíaco de Italia, qué sé yo. Esas Olía. cosas.
1: Además a mí lo que me pasa es que también me planteo digo, no, pero todos los escritores viajaron a todos lados y yo lo más lejos que llegué fue a Colonia haciendo un viaje de esos del día especial para conocer el Cajo histórico y volver en el Viste, eh, yo soy una persona que nunca viajó demasiado
0: más allá de lo que uno puede viajar con la imaginación. Y ya eso es, de, eso es un montón, Meli ¿eh? Porque no todo el mundo lo logra
1: Sí, bueno, pero bueno No, no conozco,
0: entonces Por ahí uno tiene que hacer una investigación teórica y,
1: y bueno, y ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en el lugar cercano? Bueno, bueno, eh, bueno. En el lugar donde Cuando éramos jóvenes Íbamos a comernos unas papas fritas Ponele No o sea, no me gusta el sushi, chicos No me pongan el sushi en un libro
0: Ay, a mí sí, a mí sí me gusta No, qué asco Es mi, una de mis comidas favoritas
1: eh, No, aguante
0: la pizza La pizza La pizza, la pizza La, eh, la pizza, los ñoquis está no, Pero está muy bien, creo que creo creo que eh, creo que lo pedimos Creo que los lectores están pidiendo como esta, este, esta bocanada de de realidad. Y a veces hablamos ¿no? de del tema de estereotipos y de, de, de la construcción de, de personajes que, que sean más reales, más y, y que también vengan a dar un mensaje diferente, ¿no? a, a una sociedad que, que está cambiando.
1: Eh... Yo, yo creo que, que tiene mucho que ver también con el público al que apunta eh, cada lectura, ¿no? Eh, y en ese sentido, y vuelvo un poco a la Melissa Lectora, que es la más fuerte eh, Me fui volviendo muy crítica respecto a lo que vos decís, ¿no? A los estereotipos ¿Por qué siempre eh, tenemos que leer historias de una damisela en, en apuros? Y de un machote súper rudo que va a salvarla O sea, no, y me gusta mucho esa característica de muchas de las novelas que leí donde bueno, sabes que la princesa se salva solo y el machote es un pelotudo. Eh, y me parece que ahí hay una cuota eh, más realista, más de humanizar a los personajes y eso está bueno. Sí. Eh, igual, por otro lado, y hace, hace poquito en una reseña muy crítica que subí, es algo que digo, que, que trato de, de ver lo positivo todo lo que voy leyendo, sobre todo a partir de que se lo
0: Igual
1: en el último libro que leí, no me pasó, chicos. No lo recomiendo, ni un poquito, pero <risa> bueno, nada, son cosas
0: sí. que pasan. Sí, sí, es verdad eso, es verdad eso. Creo que después de que uno eh, ve lo, lo complicado, el laburo que lleva, y por más que decimos, bueno, por ahí está medio flojo de papeles, pero el, el pero mal. mirá qué lindo pero escribió acá. Es claro. hermoso. Pero qué bien que puso el punto final. Qué bien que puso sí. fin.
1: Tal cual, viste, tratas de verlo positivo, pero bueno, me molesta mucho cuando hay eh, historias cargadas de, de estereotipos. En, en este momento recuerdo dos, la reciente y otra no tan reciente. Perdón, acaban de pasar con la música a todo volumen por no, el No
0: barrio. se escuchó. No se
1: escuchó. No, no, que, que recurren a esto, ¿no? A los estereotipos, pero a los estereotipos desde el punto de vista negativo. Y no estoy hablando de el machinulo o feroz que salva a la dársela, sino a otras cosas, ¿no? Por ahí, a mostrar estereotipos en cuanto a las adicciones, en cuanto al conurbano. Eh, y no, no se puede romantizar todo. Por ahí, por ahí pasa, por ahí, mi molestia. Por ahí, por ahí, por ahí.
0: Bueno, por ahí es el momento de que cuando... Cuando, cuando te toque, ¿no? Cuando te toque, digo, a vos ser parte de la creación de algo. Y bueno, todas estas cosas creo que te, te van alimentando y vas diciendo, bueno, por acá no, por acá sí, y qué es lo que vos querés mostrar también, ¿no? Que hacer tu aporte a otra nueva realidad, a otra forma de contar, a, o, a otra arista. Porque, a ver, creo que realidades hay igual de cantidad de personas, ¿no? Porque lo que yo veo, Tal quizás cual. vos no lo ves, o lo que yo viví, vos no lo vivís. Entonces, quieras o no, uno habla de lo que de lo que ve, de lo que siente, de lo que percibe. Y a veces uno, uno percibe una cosa y otra otra. Y todos
1: somos y todos tenemos una historia. Uh
0: -huh.
1: eh, independientemente de que queramos o podamos contarla o no y es como vos decís, la visión y la versión de la historia va a
0: cambiar está bueno, esto que vos decís bueno, quizás no romantizar el, eh, ciertas cuestiones del conurbano, pero quizás la hay, quizás hay todas estas, estas cosas de estereotipos, de adicciones de un montón de cosas, pero también viene la otra cara de la moneda, que quizás la venís a dar vos bueno, pero también está esto, ¿no? Como bueno está esto sí, y bueno, también de, está
1: esto. No, no romantizar el conurbano y por ahí un poco es lo que hago con el lugar feliz, ¿no? Pero bueno, trato de mostrar eh, la otra cara y que uno puede ser feliz donde le toca, a pesar de las, de todos, eh, de todos los obstáculos, tal ¿sí? cual. Y eh, sí, igual eh, sigo diciendo que el, el conurbano es un lugar horrible y todo lo que muestran es cierto, pero bueno, a ver. Pero uno, también hay, hay otras cosas.
0: Conocerse. Pero, pero también hay otras cosas. Por eso a veces una cosa no quita a la otra, ¿no? O sea, a veces uno... Incluso pasa en, las grandes, en los grandes conglomerados y en las grandes ciudades. Hay de todo. Vos vas y dices uy, qué lindo que es Los Ángeles. Y debe haber gente viviendo en la calle igual. Porque, Exacto. Porque pasa. Exacto. Eh... Bueno, entonces qué Sé yo, eh, es muy relativo, todo es relativo, viste. Es, es como que nada es eh, como bueno de tal o cual manera. Y eh,
1: ah, no, de, de literatura terminamos en la teoría de la relatividad, chicos, y ahí hacemos agua porque física, lógica, materia, claro. que en la no,
0: no, 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 yo no tuve, así que por suerte, esa fe. Eh, bueno, Meli. Eh, Hablamos de, de, de tus proyectos literarios De todo lo que estás haciendo De un montón de participaciones Hablamos de eh, de, este, de este Podría ser en algún momento La radio que quedó ahí Que estás escribiendo una novela eh, Y ahora ¿Qué estás leyendo? Volvemos a la Meli lectora Uy, yo soy eh, De esas personas Que leen muchas cosas a mismo poliamor, tiempo Poliamor, poliamor Sí,
1: sí, soy totalmente infiel al libro Que, que estoy Llevando adelante eh, A ver, para que empiezo a buscar Porque no me acuerdo todos los títulos Estoy leyendo El amor imperfecto eh, Que lo sugirió Luciana Galván para una lectura Conjunta del mes de julio uh -huh. eh, Estoy leyendo Algo que todavía no vio la luz Ah, porque sos lectora cero eh, Trato de poner Me, me pongo el, el yo solita viste Pero, bueno, pero nada Si alguien,
0: alguien te lo dio para que lo leas Y lo evalúes o lo corrijas O le des su opinión Lo sos. sí sí estoy leyendo algo de,
1: de una amiga Tengo en la cola Ahí en, en la computadora Otro libro De otra amiga Que tampoco me lo he todavía Bien. Eh, Y al mismo tiempo También estoy leyendo En el celu Claudia,
0: yo dice. Sí, sí. eh, nunca me sale el orden. No, 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 no. Es, mulata, eh, no, hechicera, mulata y. Ay, no, 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 no. Bueno, esa sí. es tu bella. Bien, bien. O sea, eh, lees a, a, en diferentes cosas al mismo tiempo. No te jodes. Sí, no te muevas. No no,
1: no, 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 no. no. Es, me siento en la compu, bueno, vamos a leer esto. Eh, tengo un ratito en el celo Y bueno, en el celo estoy leyendo sí. esto wow. ¿Qué
0: eh, poder Tengo de... un ratito para sentarme Agarro el libro Y lo leo vale. Qué poder de separación De como, bueno sí. viste Esto acá, esto acá Esto acá Sí, bueno
1: eh, convengamos también que por ahí no, no descargo Por otro lado, yo no miro series No miro la tele
0: Claro
1: eh, Sí me gusta jugar a los
0: videojuegos, ahí sí. Bien,
1: atención,
0: bien. Pero... bien. Eso me, me, me hiciste lugarcito para preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué te encanta hacer que no sea escribir? Porque, bueno, estamos hablando de, de escritura, que no sea lectura o escritura como para salirnos de esta cosa. ¿Qué te encanta Comer, hacer? Comer, chicos,
1: no es re obvio.
0: <risas> bueno, y qué. Comida o...
1: chatarra,
0: además. ¿Y qué odias hacer?
1: Eh, bueno, ¿qué me gusta? Además de comer, que es lo que salta a la vista Para no que me dieron alguna vez eh, Me gusta mucho Cantar y bailar eh, Así que digo que juego Los videojuegos, pero en realidad juego Videojuegos que son para cantar y bailar Entonces, <risa> así como lo que es. Nada, me rebota. Eh, Qué odio hacer, odio hacer las cosas en la casa. Yo soy una millonaria frustrada eh, porque no puedo tener a alguien que venga a hacerme las cosas por mí. Eh, odio, odio eh, planchar. Oh, no de pero hecho no, la plancha, no se plancha La plancha es, es un es elemento sencillo. decorativo en mi casa Porque claro. creo que la última vez que planché Fue cuando nació mi hijo Que quiere
0: que tenga toda la, la ropa XX... Claro, es el siglo XXI Ya no se plancha
1: No, se saca de la soga, se estacude Y uno se
0: lo pone O se o sea, perchita no que una, una perchita Se cuelga en percha, en la soga Entonces acá está casi planchado sale La remera
1: eh, no, eso no. Eh, no, no, no. Yo no soy ama de casa. Entonces hay un montón de cosas de acá dentro que no voy a hacer porque no soy. Así <risa> es. Y, eh, y sí, asumo que durante la pandemia también encontré otra de, de las cosas que resulta que a ver, siempre se me morían todas las plantas y ahora con los pectos y las suculentas logré que sobrevivan. Bien. Así que tengo ahí mi, mi colección de plantitas y a veces voy a ir a las plantas, o sea, con los Ah, ya soy casi experta. Bien,
0: bien, muy bien, muy bien. Hay, hay, hay toda una cultura ahí. Hay todo, hay. Hay otro día, porque una de, de, de mis amigas. Hay las,
1: tráfico las... de brotes.
0: Ah, sí, sí, sí. Y hay un meme que está eh, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, y le, creo que es Leo que le muestra a ti una pantalla. Y le dice ahí, dice. Bueno, mirá mis suculentas este, Están mostrando, viste, cuando vas a una fiesta O a una reunión ah, sí, sí, bueno, sí, sí, tal cual eh, Los libros creo que traen Porque la mayoría de las lectoras Son como de plantitas Y de suculentas Y de, y de cactus Yo no, pero mis amigas Mis amigas sí eh, Bueno, nada de la casa Pero de la casa, hay algo que además De plancharse a no, no, no No, no, no no transo con esto. Porque hay cosas no, que te tienes uno, que hacer. Que sí o sí te, uno
1: termina, uno termina transando bueno, no te queda otra. Eh, no, no tenés opción. Si no lo hago yo, no lo va a hacer el Espíritu Santo. Oh. Eh, pero con lo que sí no transo, es con planchar. Planchado acá. no. No me gusta, no quiero, lo hago solo en caso de necesidad y urgencia. Bien. Yo sé que la ropa queda mejor, señora, usted que está planchando del otro lado y que está pero claro. no me gusta no, no, no es como una tradición familiar en realidad pues yo recuerdo que cuando era chiquita eh, en mi casa, los domingos a la mañana venía mi bisabuela a planchar que era la única mujer de la familia a la que le gustaba hacer mira mira se quedaba todo el domingo planchaba la ropa de toda la familia y el resto era como que oh, qué bueno que le gusta a ella porque todas las demás oh.
0: no, conmigo se rompió la yo rompí el <risa> el molde porque mi abuela plancha mi mamá plancha y yo no plancho ni en pedo no no es una pérdida de tiempo de creo, energía, que lo, tía, ¿no? creo que lo que me plancho es el guardapolvo con él. como digo bueno claro,
1: bueno a mí no me entra así que no lo estoy usando <risa> No, bueno No me entra más Chicos vieron que La mayoría le En el tiempo Que estuvimos Adentro de casa claro. Así que bueno No, sí, a mí también
0: a mí. Yo también, eh Ojo que está apretadito Pero, pero bueno Creo que esto Cierra Entonces Entonces lo Claro, que... no El
1: mío no cierra Porque bueno Yo eh, crezco de adelante Cuando engordo Entonces Pasé del 95 Al 105 Y no cierra más El brochecito del costado Claro, no. claro
0: este, bueno, Meli, eh, ¿tenés algo más que contarnos? ¿Algo que, que estés haciendo que quieras eh, compartirnos?
1: Eh, ay, no sé, dudo. Tengo que hacer la comida ahora, que es algo que hago y que parezco todos los días también. ¿Por qué siempre? De repente me preguntabas ¿qué, qué cosas no me No me gusta pensar en la comida todos los días. Sépanlo. Mira. Es, es demasiado estrés pensar en eso
0: Nosotros acá a veces Planificamos el menú con él Entonces, eh, qué sé yo, no sé yo Igual estos somos Germán y yo Que son más como, viste Estructuraditos Pero, pero está bueno porque te sirve Poner bueno, no sé de, O tirar así como un punteo No no sé, fideos con tú Con guiso Como para tener algunas ideas en, en la semana, que hay momentos que sí y ahora
1: Sí, no, además eh, uno eh, volviendo de a poco a la rutina con esta sí. esencialidad y demás, hay eh, días que por ahí tengo 10 minutos para llegar a casa a cocinar y rajando la escuela. Entonces hay, hay que aceitar un poco eso. Eh, con respecto a lo que me preguntas proyectos, sí, si proyectos hay muchos. Eh, estoy participando, bueno, de, de lo que me invitaron del colectivo. De colectivo Estanza. Estoy, me sumé a una propuesta de Editorial con la técnica bolsa que me encanta. Eh, Ahí no sé si podía decir eso, bueno, ya lo dije. Eh, estoy encarando con un nuevo grupo de chicas una nueva antología eh, y bueno, y después proyectos individuales que están un poco postergados en el quintero esperando que lleguen las votaciones de invierno para que hicimos el teclón con otra cosa y me dejen.
0: Sí, sí, creo que las vacaciones de invierno es para todo docente. Hoy es como, viste, la luz del Ay, al final del túnel, allá, como que viste. Sí. Ay, ya casi, ya casi, ya casi. No. Necesito apagar el teléfono. Ay, Chicos,
1: sí, bueno. para que se den una, una idea, yo, yo de nuevo, que tengo un problema del desarrollo del Pero estás usando eh, el
0: pronombre, está muy bien, hay que, hay que hablar con propiedad. Volví a ir a la psicóloga
1: eh, cuando me senté en el sillón de mi casa a llorar porque no me paraban de llegar mensajes de WhatsApp. Eh, y hoy lo cuento y me cago de risa de esa situación, pero eh, es muy desesperante decir, paren de hablarme. Son 28 grupos en los que todos me están preguntando algo, no puedo responderles. Eh, y así que nada, quiero llegar a las vacaciones para responderle a cuatro personas nada más
0: así que si no te respondí es porque no estamos dentro de esas cuatro personas no, 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 es tremendo es tremendo, creo que esta pandemia a, a, a ciertos eh, a ciertos trabajadores, ¿no? A, a ciertos empleados ya sea estatales o no eh, nos, ha, nos ha quebrado la cabeza, No sea pienso en los médicos, en los enfermeros pienso en, en en, en profesiones que han seguido a pesar de todo, ¿no? Eh, y con una presión extra, porque por ahí se me ocurre y, y por ahí estoy equivocada, pero qué sé yo, seguridad o, o no sé, alguna cosa de comida. La, el movimiento de gente era mucho menor, capaz que sí, seguiste saliendo, pero la situación era como más tranqui. Pero hubo lugares como no sé, el hospital, que es, es, es un loquero, creo que después de esto Tal cual, pues, se... yo creo que
1: eh, el hecho de quejarnos a veces nos pone en una posición un poco egoísta, ¿no? porque uno dice, ah, no, la estoy pasando mal, pero hay gente que la está pasando 38 mil veces, mejor que uno. Eh, pero hay que reconocer, destacar y por ahí autocuestionarnos a nosotros mismos eh, este hecho de, de uso y abuso de, de la tecnología. Y de la tiranía a la que nos expone. ¿sí? Porque que yo tenga un teléfono al alcance de la mano no quiere decir que el otro no esté corriendo en el patio con sus hijos y me pueda contestar ¿sí? y, y esto es algo que eh, creo que lo padecemos y que tenemos que replantearlo. ¿no? Que yo pueda mandar un mensaje no quiere decir que tenga una respuesta inmediata. Y ahí podemos hacer un decálogo de la comunicación y de cómo ah, sí, nos
0: Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Nosotros... Y creo que también nos debemos esa, esa, esa autoevaluación de, bueno, hasta acá, hasta acá es mi deber ser, hasta acá es lo que, cual. lo que me corresponde. Ya de acá para acá eh, es gauchada o es boludez, ¿no? Porque... Bueno,
1: viste que hoy te decía que a mí me... Eh, yo no sé decir que no. Bueno, con el tiempo aprendí un poco a decir que no eh, con respecto a este tema. Eh, y aprendí a no responder fuera de, de horarios, fuera de mis días y aprendí a no mirar eh, los mensajes por más que estén ahí saludándome y diciendo mirá que tenés un mensaje acá, ahí aprendí a decirte no. Tal
0: cual, tal cual. Eh, sí, sí, creo que se trata de aprender constantemente. Vos dijiste, empezamos esta charla diciendo que eras un culita inquieto, que te gustaba aprender, que te gustaba moverte por todos lados, qué sé yo, y creo que es... Es importante que a medida que, que vayamos creciendo y madurando eh, Vayamos como incorporando cuestiones que nos hagan bien ¿no? que, que, que nos hagan crecer como, como ser humano y como persona eh, Meli, un placer charlar con vos eh, Hablamos de todo, un poquito como variadito de libros de, de escritura De lectura, de, de la vida cotidiana, de la docencia que nos atraviesa de pe a pa y, y bueno, gracias por, por pasarte por acá, por haber charlado con, conmigo hoy y espero que lo hayas disfrutado. Gracias a vos
1: por la oportunidad. Nos faltó hablar de Fast Render, por ejemplo, pero bueno, eso
0: lo hacemos sí. después por privado. <risa> o, de, o podemos hablar de Naruto y de y de un montón de cosas que. que ah, no, no, no,
1: ahí fallo, pero te bueno, la traigo a mi hija para que la claro, clara.
0: Tráemela a ella, tráemela a ella para hablar de, de Sasuke y de, y de Naruto. Tal te, cual, tal cual. Te mando un beso gigante, te quiero mucho y, y bueno, gracias otra vez por, por pasarte por acá.
1: Gracias, pero por todo.
0: <ríe> no, de nada. Y a la gente que está del otro lado le decimos que gracias primero por haber llegado hasta el final del podcast y que si les gustó esta charla se vayan a escuchar las anteriores también, que hay un montón de autores y de amigos y de lectores y de, y de editores y de un montón de cosas que están buenísimas muchas pero muchas gracias y hasta la próxima